0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua casa, sua família. Que Deus honre você sempre. Que o favor do Senhor seja sempre abundante aí. Na sua vida e na vida dos seus Em nome de Jesus Perseverança é manter a sua posição e avançar Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos Eu já caminhei bastante? Eu não posso retroceder Mas se eu começar, a dar uma olhadinha para trás, para os lados Eu vou me distrair então, por isso que eu tenho recomendações tão claras. A palavra de Deus deixa bem claro. Não olha para trás, não olha para os lados. Segue em frente, olha para o alto. Mantenha o seu pensamento nas coisas que são de cima. Pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente. No que constrói, vai. Eu sempre falo isso. Eu, 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 eu abro o programa lembrando porque eu me preocupe, eu vejo as pessoas se distraindo. Meu Deus, como se distraem. Param para ouvir vozes estranhas. E pensam aquilo que só vai afundar com elas. Não sabem gerenciar as suas emoções. Que queridos, tudo é, é gestão. E quando uma pessoa não sabe gerenciar as próprias emoções, assim, não tem o que fazer. Isso, infelizmente, não tem. Eu nunca vi uma pessoa dominada pelas emoções permanecer em vitória, às vezes nem conseguir chegar a ter uma vida plena. E algumas que por um tempo conseguiram andar por fé, mas depois retrocederam, não permaneceram, é impressionante. O quanto elas têm perdas. Porque as, as emoções, elas são o pior inimigo de qualquer pessoa, mas de um cristão assim, é um inimigo. Porque os, os sentimentos são traiçoeiros, eles mentem. Às vezes você está tá sentindo um negócio que assim, não tem nada a ver com a realidade. É só um sentimento e a pessoa acredita demais naquilo, dá importância para aquilo. E já começa a agir, tomar decisões com base naquilo. Né? A pessoa pensa começa a pensar bobagens, eu sempre falo, até a ciência já defende isso e comprovou que os primeiros, os primeiros 30 minutos do dia são assim, determinantes, eles determinam o seu dia. E os últimos 30 minutos do dia vão determinar a sua noite, como você vai acordar no outro dia. Então, como você pensa, o que você deixa entrar é o que está guiando a sua vida. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. É por fé. Entendeu? Não é por sentimentos. Vontades Nós vamos ter Mas eu tenho que parar E ver se é a vontade de Deus Se aquilo vai Bate de frente com a vontade de Deus Então não, não, acabou Acabou Pensamentos vão vir Mas eu Por conhecer a verdade Eu sei dizer Se esse pensamento é mentiroso ou não. Por conhecer a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, nós sabemos se esse sentimento está certo ou não. A verdade nos dá uma visão de vida. E com base na verdade, você toma decisões. Não vou pensar, isso é uma mentira, não é assim, não acredito nisso. Isso é para me roubar. Quantas vezes eu já ouvi isso? É o mesmo caso do povo de Israel. 40 anos depois, o que que Rabi falou? Nossa, o povo aqui desanimou, estava morrendo de medo de vocês. E por que que o povo, por que que Israel não entrou? Porque estava com medo e disse ainda, ó, nós... É, parecíamos gafanhotos perto deles. E a Raabe diz: não, nós, o povo, aqui que é estava que com medo de vocês? Então eu já ouvi gente falar isso para mim, que o diabo lançou uma seta, que a pessoa fechou o coração com outra, porque ela começou a, ela Começou a imaginar, sabe? Fantasiar que essa pessoa está tá se afastando de mim, ou ela quis fazer isso e aquilo e aquilo, outro, e não tinha nada a ver com aquilo. Nada. E pronto. Aí a pessoa fechou, já começou a ter aquela atitude imatura, né? Emocional, né? E depois a a outra, mesmo, que foi uma armadura, parou e falou assim: escuta, o que aconteceu com você? Por que você está desse jeito? Ah, não, 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 tem alguma coisa, tem alguma coisa comigo? Aí a pessoa, começou a chorar: ai, meu Deus que eu achei que você estava, sabe, me desprezando, estava isso e aquilo. Aí a pessoa falou, caramba, eu estava tava com esse, esse problema e tal. E aí, eu estava com essa situação, não tinha nada a ver com você, era isso e tal. Mas você vê, pessoa, quando a pessoa é autocentrada, tudo gira em torno dela. É comigo, estão falando de mim, estão olhando para mim, estão pensando isso de mim Estão tentando me atacar, estão tentando tirar não sei o que de mim, estão com inveja de mim, tudo é ela Por isso que toda pessoa egoísta, toda pessoa autocentrada é muito infeliz Ela precisa se esvaziar e se encher do Senhor Porque senão ela vai viver uma vida tão pequena pequena. Porque tudo é, é com ela, né? Está todo mundo olhando para ela, o problema é ela, estão tentando me prejudicar e às vezes a pessoa não está nem lembrando dela, na verdade. Nem lembrando. Mas como ela tem essa mentalidade, é uma visão. E visão é tudo. É, a Bíblia diz que onde uma visão o povo perece. E a gente vê gente que, por falta de visão, afundou. Por não saber gerenciar as emoções. Por não andar por fé. Por pensar tudo. Né? É... Vem um pensamento, pensa. Alimentar sentimentos. Ficar lá. Não. Não. Gente, o que eu vejo de pessoas perdendo e perdendo muito por conta do vitimismo. E todo vitimista é uma pessoa autocentrada, aquela autocomiseração. É porque ela é egoísta. Toda pessoa que se ofende com qualquer coisa é uma pessoa orgulhosa. Então, se a gente não trata, a arrogância do nosso coração nos engana, está escrito. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O maior é o que serve, o melhor lugar é o de dar. Dá e servos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. Então assim, quando a gente entende que o dom do perdão é uma coisa maravilhosa. Que a única maneira de vencer o mal é com o bem. Nossa vida muda, nossa perspectiva muda. Mas são decisões. Nós é que tomamos as decisões de, para a nossa vida, de como vamos viver a nossa vida. Você é responsável. Né? Eu penso que um dos grandes problemas das pessoas é não assumir responsabilidade por suas emoções, por suas escolhas, por seus resultados. Sempre tem um culpado, meu pai, minha mãe, meu cônjuge, não. Não, não isso não é bíblico, não é bíblico. A Bíblia diz que todos nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Então não é meu pai que vai prestar contas, é, e nem a minha mãe, nem meu cônjuge da minha vida. Eu vou ter que prestar contas. A Bíblia diz que Deus sonda mentes e corações. Então Ele sonda a minha mente e o meu coração. Ele sabe quais são as minhas intenções, motivações... A vida é feita de escolhas. Se um monte de gente fez escolhas erradas, eu posso fazer certo. E eu sempre falo que numa casa, alguém tem que se levantar com sabedoria, como coluna e tomar decisões. E não ficar aí esperando pelo outro e culpando o outro. O outro não ora, ora você. O outro não é espiritual, seja você. O outro não muda, muda você. Porque se você mudar, talvez ele nem vai precisar mudar mais. Que essa é a verdade. Quando a gente muda, o outro pode plantar bananeira. Não vai mudar mais nada, porque você mudou. Você já tomou uma decisão. É uma decisão. A vida é feita de decisões. Você tomou uma decisão. Eu não vou ser mais controlado controlado emocionalmente por ninguém. Eu não vou ser dominado, porque eu estou aqui para dominar, para governar a minha vida. Então, assim, se eu for uma pessoa a, a entregue, né, se eu me entregar às minhas emoções, então a minha vida vai ser uma instabilidade só. Porque eu vivo me, é, conforme as minhas emoções. Por isso que tem gente que as pessoas já falam, Ih, esse é de lua. Ih, esse aí, ó, enquanto o sol não esquentar, esquece. Ai, de manhã não, não fala, porque, ó, nossa, só depois do almoço que dá para falar. Acha, a pessoa não tem... Você para para ouvir uma pessoa que você sabe que é bipolar? Pessoas que são bipolares, emocionais, é, é, que tem essa oscilação de humor... Elas não têm credibilidade. Não têm credibilidade. Ninguém quer ouvir. Não tem credibilidade, porque a pessoa não tem. Ela não sabe governar nem a vida dela. Ela não tem controle sobre as emoções dela. Ela sente. Ela faz. Ai, minhas emoções estão sempre à flor da pele. Ai, eu falo mesmo. Ai, eu faço. Ué, então. Não dá para ter as duas coisas. Não dá. Você vai ter que escolher. Não dá para ter bênção. E... Estando na maldição. Ter vida. Buscando morte. Ter o bem. Só tendo atitudes que são maléficas. Não dá. É estúpido. Né? Então a pessoa... Ela fala que ela quer uma coisa, mas ela faz outra. Ela quer ter um tipo de colheita, mas ela planta uma semente que só vai trazer problemas. E você colhe o que você planta. A pessoa diz que ela quer um tipo de vida, mas não é o que ela está construindo. As escolhas dela não vão levá-la para aquele lugar. Que ela diz que quer tanto. Então a gente roda, roda e vamos falar de novo de escolhas, de decisões. Né? Essa é a sua vida. E eu vejo gente reclamando. Ah, porque estão me rejeitando? Ah. Ué, mas tem gente que só sabe reclamar. É muito difícil ficar do lado de alguém que só sabe reclamar, se vitimizar. É muito difícil ficar com uma pessoa que só fala de passado. Quantas vezes eu ouvi cônjuges, eu ouvi filhos dizerem isso. Não dá. Meu pai ou minha mãe, não dá para ficar. Eu já tenho medo de perguntar como é que está. Porque sempre é a mesma coisa. É falar de passado. Né? Eu lembro de uma filha que falou assim, olha, eu estou lutando, mas eu, a minha mãe é assim, todo dia. É falar mal do meu pai. É falar do sofrimento dela do passado. É só falar de problemas. E assim, a gente fala, toma uma decisão. Não toma. Só quer reclamar. Porque tem pessoas que só querem reclamar. Elas não tomam nenhuma decisão. Elas não mudam. Elas querem que o mundo mude. Para que elas não tenham que mudar. Se nada mudar, nada mudará. Elas não mudam, mas querem que todo mundo mude. Elas estão falando que não estão tolerando tal coisa. Mas você tem o que você tolera. Então, se você diz que não dá, você tem que tomar uma decisão. Está entendendo? Ah, não dá. Então, toma uma decisão. Não, não... Ou você passa e espera em Deus com fé, ou então faça alguma coisa. Porque reclamação é para o diabo o que a adoração é para Deus. Reclamação não tira você do lugar, mantém você no lugar. Desabafo é um perigo. Então toma bastante cuidado. Porque a nossa boca é uma arma poderosa. E que muitas vezes a gente está virando contra a nossa própria vida. Em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, ó. Escrevi a igreja sobre isso, mas diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito. Bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando fazem, eles os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele. E você sabe que que falamos a verdade. João estava falando desse homem chamado Diótrefes, para Gaio. E falando, ó, oh, esse sujeito está desrespeitando até a mim. Ele não quer falar nem comigo. Subiu a cabeça dele. Ele foi promovido. E olha o que Deus faz. Deus promove uma pessoa e a pessoa logo mostra que ela não consegue sustentar o peso da bênção. É emocional, deixa o orgulho tomar conta. E agora o sujeito cresceu e se achava o mais importante. Ele achava que ele era mais importante que todo mundo. E começou a tratar mal as pessoas e usar mal o poder. Porque visão, meus queridos, é mais do que poder, é mais do que dinheiro. Porque eu vejo pessoas que até ganharam dinheiro, mas sem visão. Para conduzir, para administrar, para usar. Perderam. Até conquistaram poder, um lugar de autoridade. Mas poder, principalmente poder, sem visão, é um fiasco com sofrimento. Porque imagina uma pessoa que tem autoridade. O mal que ela vai fazer outras pessoas. É um diótrefes. Mas João estava falando, ó, né? oh, o exemplo, Gaio, é Demétrio. Demétrio é um homem fiel, é um bom servo, é aquele que está aqui para servir, que não deixou subir a cabeça. Um outro caso é esse aqui, ó. O soberano senhor dos exércitos me disse: confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui, construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe, o homem poderoso. Ele o pegará com firmeza? Fidelidade é o requisito principal. Fé e fidelidade procedem da mesma raiz. Aqui, ó. Ele o pegará com firmeza, o embrulhará como uma bola e o atirará para a terra, para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar e seus gloriosos carros de guerra ficarão lá. Lá ficarão? Você é uma vergonha para o seu Senhor. Sim, eu o expulsarei de seu cargo, diz o Senhor. Eu o removerei de sua posição. Então chamarei meu servo Eliakim, Eliakim, significa meu Deus levanta aquele que o Senhor levanta e sustenta. Então chamarei meu servo Eliakim, filho de Uquias, para ocupar seu lugar. Deus deu um lugar de grande honra para Sebna. Ele foi um administrador que ocupou o cargo mais alto no no reinado de Ezequias. Mas ele deixou subir a cabeça. Ele só se preocupava com seus carros de guerra e agora construir um monumento, era uma sepultura, O já estava pensando na morte dele no alto da rocha. Um monumento em sua glória. E o Senhor viu aquilo Quer dizer, eu te dei esse lugar, eu te coloquei aí, Sebna. Eu te coloquei aí e, e por incrível que pareça, Sebna significa vigoroso, homem forte. Mas de forte não tinha nada. Fraco, dominado pela posição que agora ele ocupava. Não teve o cara a ter para suportar o peso da bênção. E ele usou toda aquela honra, aquela promoção, apenas para si mesmo, ele só se preocupava com o luxo, com a glória, era só luxo, seus carros, construiu um monumento no alto da rocha, e o senhor veio e falou, vai lá e confronta a Sebna, e fala, eu vou pegar ele aqui Aquele que Deus levanta e sustenta, eu vou pegar aqui. e eu vou dar o seu lugar para Eliakim. Queridos, eu tenho visto Deus fazer isso muito, levantar o pequeno, os pequenos fiéis que tem caráter para suportar o peso, o peso da benção, que não se envolvem com a benção, mas sim com o abençoador, que honra a, a Deus acima de tudo. Quantas pessoas que eu vi perder a unção de conquista, Deus transferir para outro. Porque agiram como Sebna Vestirei ele aqui com as roupas oficiais que você usava, e lhe darei seu título. E a autoridade, ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Na tradução NVI fala, ó, eu vou tirar a capa e o cinto. Capa é autoridade, cinto fala de verdade na palavra. Porque autoridade sem verdade não funciona. Deus dá poder pra gente. Mas poder, autoridade sem verdade não funciona. E o senhor disse aqui, ó, eu vou dar... Vou tirar de você e vou dar para aqui. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar como um prego na parede, a família toda dependerá dele e ele honrará até o membro mais humilde de casa, ele vai ser como um pai, ele vai usar a honra, a promoção diferente do que você usou, porque ele aqui, aqui ó, para carregar as chaves de Davi, ele é quem precisava ser o quê? Santo, fiel, humilde, valente, disciplinado, próspero, justo, com autoridade, sábio, incorruptível, empreendedor e conquistador. É conquistar para sujeitar. Deus nos leva a conquistar, ele nos dá unção de conquista, não para tomar nosso coração. Mas para nós sujeitarmos. É para a glória dEle. Então assim, ó. E eu poderia dar tantos outros exemplos. De pessoas que Deus ergueu, mas não honraram a Deus. Ei. Toda promoção é com propósito. Toda prosperidade é com propósito. Pega essa palavra. Honre a Deus acima de tudo. Eu tenho visto Deus pegar aquele pequeno, aquele que estava lá no pó, e derramar uma unção de conquista. Eu tenho visto Deus chamar Eleaquins e colocar no lugar dos Sebnas. Eu tenho visto Deus falar contra os diótrefes e enaltecer, enaltecer os Demétrios, que são os fiéis, os que têm caráter. Para suportar o peso da bênção, da promoção, da riqueza, da prosperidade. Não perca o foco. Perseverança é manter a posição e avançar. Tem, você tem que lembrar que conquistar é para sujeitar. Deus ama você. Usa tudo para a glória de Deus. E nunca se esqueça que tudo que Deus faz é com o um único propósito de honrar a Ele e abençoar pessoas. Deus ama você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito. E o Senhor está dizendo, tem uma vida que glorifica o meu nome? Quer comais, bebais, façam tudo para a minha glória? Hum. Senhor, que ela entenda que a nossa vida tem que ser para te glorificar. Todos os dias, cada passo tem que ser para te glorificar, cada escolha, nosso estilo de vida... Tem que te glorificar. Nossas bênçãos são nos dadas, essas bênçãos o Senhor entrega para honrar o teu nome e abençoar pessoas. Abençoa o teu povo em todo lugar. Lares, famílias, eu consagro tudo Tomo posse de vitórias, de definições, de mudanças De respostas, Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista E peço que o Senhor levante mais semeadores Porque nós precisamos, e onde esse programa estiver chegando Que vendas estejam caindo Que o temor do Senhor esteja repousando sobre cada um Que um despertar esteja acontecendo agora muito obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço, amém, 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 graças a Deus, amém. O número do Vida é 0, operadora 11, 32969449, rua Taquari, 995 na que é onde eu fico, onde vou estar amanhã, às 19h30. Com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2021, hoje em todos os templos, na reunião para a troca de coração, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2021, não quebre o propósito, busque a Deus com toda a força. Domingo, quarto jejum dos meus projetos de conquistas para 2021, vamos de glória em glória. Maravilhoso. Vamos plantar a boa semente, que vai nos levar a uma colheita incrível. Conta com a gente, foi um prazer servir, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.